1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 78 som spelas in torsdagen eh, den 29 oktober. Mm. Eh, speciellt avsnitt idag. Jaha. Jag tror aldrig vi har varit mer splittrade när vi skrev ett manus. <laughs> och ja, inser jag inser att en del lyssnare är ganska chockade. Ja, det finns ett manus faktiskt. <laughs> ja, om ja, ja, man säger det även om man inte kan tro det. Eh, du har ju försökt släppa kursgraferna lite. Mm. Och alla de läskande rabatter som hela tiden blir större och större. Under den här veckans nedgång vi har haft nu. Mm. Ja och vi har fått skapliga rapporter i många bolag samtidigt. Absolut. Så då blir det lite sånt som man ska säga mindfuck. <laughs> ja. Ja det är ja. lite jobbigt. Ja. Ja. Eh, några av de märkligaste prissättningarna kommer vi väl ha med här idag. Ja. Eh, även om vi nu under dagen här fått uppgifter om en betydligt, ja, betydligt större restriktion i samhället som gör att vi också börjar fundera. Mm. Hur påverkar det våra case? Mm framförallt de mer svenska casen så mm. att eh, det kan väl bli ett spännande avsnitt mm. men eh, tiden är ju mogen så vi behöver ju vi behöver spela in Ja, eh, så att vi, vi kör ju igång här eh, som ni märker mm. eh, jag har ju haft problem att slita mig från rapporten också eh, och sen och, också det faktum att jag aldrig varit närmare att göra en trade i bitcoin faktiskt <laughs> vad har va, va hänt då? Ah, det är en cliffhanger Okay. Jag tänkte att det är på den nivån att, jag, att vi körde under omvärldsspaning faktiskt. I, i slutet, slutet. ja. Oj, Japp. oj. Eh, så att eh, ja. Eh, vi får se om vi är mer eh, tänkande och förvirrade än vanligt. Så är det väl för att vi funderar en del nu på de här nyheterna vi precis fick om restriktionerna och hur det kommer påverka oss i våra privatliv och mm. även lite grann våra, vår portfölj. Mm. Huh? Ja, har du något vill tillägga annars? Om vad som hänt sedan sist? Nej, jag har ju gått en... Jag utbildar mig till fotbollstränare då.
0: Ja. Och... I Svenska Fotbollsförbundet har ju en sån här trappa. Så nu har jag ju gått en sån här
1: C-diplom va? Mm. Som, mm. som fotbollstränare. Ja, två, två steg till och du... Vi får kan... dig som tränare för EFK Norrköpings... A-lag. A-lag. <laughs> är det så? Nej, ja, det är inget jag siktar på kan jag säga. Nej, nej, nej. Men... men
0: men nej, eh, så det har väl jag gjort sen sist. Ja. Eh, som är värt att nämna. Ja. ja.
1: Nej, eh, jag, vet, jag, jag vet knappt nej. vad jag har gjort. <laughs> du har jobbat mycket, det vet jag. Ja, det ja. har jag verkligen gjort. Så ja. att, eh, eh, spän spännande tider. Jag är ju också tränare nu. Eh, som mm. tur är så verkar det som att vi får fortsätta träna våra ungdomslag i alla fall. Mm. För våra ungdomar är ju yngre än 05-or. Mm. Eh, men vi hoppar vidare. ja kavaller det mm, är mm. huvudsponsor. Japp, Kavalier AB. Det här är ju kap en kapitalförvaltare. Och de har ju några olika ben. Och där två av dem är ju extra intressanta för våra lyssnare. Mm. Dels har de ju sin framgångsrika diskretionära förvaltning. Ja. Och det är ju det bolaget är sprunget ur. Mm. Det är ju en tjänst för er som har ett lite större kapital. Som behöver förvaltas. Men ni kanske saknar tiden att göra det. Mm. Och dels har de ju sina två fonder. Quality Focus och Investmentbolagsfonden. Ja, de har gått bra efter raset i våras. Mm. Och i Quality Focus, där hittar man ju många bolag som vi pratar om i den här podden. Ja. Och så har vi den lite lugnare och förhoppningsvis lite mindre slagiga Cavalier Investmentbolagsfond mm. För den som är lagd med det, lynnet, mm. kan man säga. Mm. Och på cavalier.se hittar man ju alla deras erbjudanden och kontaktuppgifter till både Peter och Håkan. Om mm. man vill snacka lite om diskretionär förvaltning eller höra lite om de tänker med sina fonder. Mm. Så har ni inte varit inne på deras hemsida Så tycker jag att ni ska gå in där Och där kan man också hitta en fullmakt Till svenska fribrev Ja. Ska man kolla upp vilka flyttbara fribrev man har Det är sådana här gamla tjänstepensioner Det har du gjort Det har jag gjort mm. jag, Tyvärr den stora gick ju inte att flytta Så jag kommer flytta det som går att flytta Men det var inte den här The bulk. Nej, Den här riktiga bulken mm. den, den är inlåst i något gammalt kommunalt tjänstepensionsavtal. Kopplat till ja, kommer... Handelsbankens lukrativa. Ja, den kommer betalas ut i kol vintertid. Så jag ska kunna värma mig och min familj här på ålderns höst. Ja, det men fint. Det är en annan historia för ja. en annan annan podd. Mm. Eh, nej, men det kan man gå in. Och om man då har lite mer tur än vad jag hade så kan man ju flytta de här eh, till Svenska Fibrevs fondtorg. Mm. Och där kan man ju välja då bland annat på kavallersfonder och en hel hög mandra intressanta fonder också. Ja. Så missa inte den här möjligheten. Och kostar inget att kolla upp. Nej. Ja, och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte säger något om framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital. Då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Börsdata, Ola. Det är bästa vän. Ja, vår samarbetspartner Börsdata. Mm. Och ja, de jobbar som vanligt på. För att mm. fylla vardagen för alla... Investerare som jobbar med fundamental analys. Mm. Vi har ju precis börjat hämta oss från lyckoruset vi fick då. <laughs> Rapport. <laughs> ja, när alla rapporterna dyker upp. Alltså vi sparar ju mycket tid här ja, under java. rapportperioden. Ja, eh, allt och det, finns där. Ja, alla rapporter från nordiska bolag direkt på börsdata.se terminal. Mm. I alla fall alla bolag jag har brytt mig om så här långt och som jag har kollat på. Ja. Eh, men då går ju nu George och Henrik då, som driver börsdata ut. Med att de siktar att på samma sätt få upp rapporterna från alla amerikanska bolag. Oj. Jag fattar inte ens hur det, hur det ska gå till. Vi håller tummarna, säger jag. Mm. För att de lyckas med det här projektet Och hoppas och tror att det kanske kan lägga grunden för fler amerikanska bolag även i den här podden framöver.
0: Ja. ja, det vore ju
1: riktigt kul. Äh, ja. För då, till, då tappar man det där steget som blir lite när man har screenat något mm. ja, amerikanskt. Ja, men då. då nu du blir det väldigt här. lätt. Nu blir väldigt lätt. Mm. Ja. Uh, jätteintressant. Tack. Säger vi till Börsdata. Tack. Mm. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Ja. Vi hoppar på bolagsdelen då, Ola. Ja, vi kan väl börja med lite allmänt kanske. Ja, vad är aktuellt? Ja,
0: men det är ju ett nedställ på börsen här, helt tydligt. Jag tycker mig ha märkt det. Eh, en andra våg sköljer över Europa här helt tydligt vad gäller covid-19 ju. Ja. Och många länder börjar ju nu eh, införa nya restriktioner här igen. Mm. Så också
1: Sverige så också, uppenbarligen.
0: så också Sverige då Idag kom ju en del Förmaningar om Hur befolkningen ska bete sig I övriga Europa verkar man dock Mer anamma Den här säga, Svenska modellen Hålla skolor öppna nu det ja, arbetsplatser, öppna. arbetsplatser öppna Det gjorde man ju inte i våras Nej. Så det är väl En, en viss förändring här Ändå Ja, i, i alla fall initialt i den här vågen. I attack vad gäller mm. uh, hårda restriktioner här. Mm, det kan ju komma att skruvas åt. Det kan komma att skruvas åt, det vet man ju inte. Så att det gör ju det här året fortsatt väldigt speciellt. Mm. Uh, och uh, ja börsen har ju tappat, ja, jag vet inte om det var nästan 10% här på relativt kort tid. Mm. Nu då. Uh, och ja, det är ju på grund av det här helt klart. Vad jag tycker mig se är att eh, Små och Midcap har tappat betydligt mer än index här i, eh, i mm. nedgången. Och eh, kollar vi i dagsläget här nu så hittar vi ju helt plötsligt mängder med kvalitativa bolag till P10. Mm. <laughs> Vilket är liksom lite julafton då. Och det här ja. är ju mycket på Små och, och Midcap. Och många bra bolag helt enkelt till låga värderingar. Vilket kanske inte riktigt syns på de stora indexen i värdering. Nej, de har inte alls tappat i samma omfattning. Liksom. Nej. Eh, och det känns mer och mer som att värdeinvesteringen är liksom eh, out of fashion. Eh, lite som det här 2000 när, när man hånade Lundbergs för skog och, och fastigheter
1: och, och, och tråkbolag. Va? Mm. Eh, det kan jag ju i och för sig fortfarande göra. Men <laughs> ja, ju, men han skrattar. en annan, en ja, annan position. Mm.
0: Då skrattar, mm. men de skrattar liksom inte 2002 då. Nej, man, man inte. Och nej.
1: Man skrattar baskemen inte idag heller kanske nej säga. nej äh, så,
0: så, Nej, men det känns verkligen mm. som att det är någon form av... Ja, det, det är extrem skillnad mellan värde och tillväxt för tillfället. Mm. Mm. Och många, som jag sa, midcap-bolag med fin tillväxt och, och bra kassaflöden bra lönsamhet värderas väldigt lågt i dagsläget medan du ser eh, vissa branscher och stora bolag som värderas hiskigt högt. Mm. Så, så att det är, ja, det är liksom den här skillnaden mellan bolagen är extremt stor som jag mm. upplever det idag. Mm.
1: Ja, vi gillar ju också tillväxt. Så, ja. så det, här Men, är en annan, det här är ju en annan typ av tillväxtbolag då. Det här en vad vi söker det är ju tillväxtbolag som också är förbannat dyra mm. som går bra. Ja. Precis. Vi söker ju tillväxtbolag till, till någon slags som vi uppfattar är rimligare prislapp då.
0: Ja, och dessutom så ska de ju göra vinst. Ja. Det är inte alla de här.
1: Nej, det är ju inte, men nej. det finns ju många av de här det som gör många... vinst och är fina. Men, ja. men det, går inte, är väldigt... det går inte att
0: försvara. Nej. Uh, nej, men så är det just nu. Men som jag alltid brukar säga, värde kommer slå tillbaka. Liksom. Mm. Uh, sånt här går ju cykler. Uh, om inte förr så Så senare. Mm. Uh, Köpa välskötta bolag som ökar vinsten över tid till låga värderingar har över tid varit en väldigt lyckosam strategi. Mm. Och det fortsätter vi med. Ja. Föga, förvånande. Nej, det är det... inte så att vi, vi byter strategi ja, här, utan jaha. snarare att man blir än mer, vad ska jag säga, än mer. Eh, Dedikerad. Ja. Eh, Lite mm. så. Och det är väl det är lite som jag sa till dig förut. Det är riktigt julafton här på många, mm. många håll.
1: Ja, då ska vi nog pausa här. Ska jag gå och sälja av det jag köpte i Garo precis innan här. För att <laughs> jag trodde att det var en ny strategi som gällde här. Men ja, nej, ja. okej. Nej. Nej, nej, de är inte i min uh, portfölj. Nej. Det var alltså ett skämt. Ja. Jag skulle inte köpa Garo. Däremot mm. tycker jag väldigt mycket om Garo som bolag och mm. deras produkter. Vilket är en helt annan sak. Ja, precis. Just det. Eh, ja, nej, men det om, då? Aktuellt.
0: Nej, men jag tycker, sen är det ju rapportperiod mm. och många bolag har kommit in med bra Q3 mm. framförallt eh, lönsamhetsmässigt då mm. så att eh, ja, nej, det, många bolag sköter det här på ett väldigt snyggt sätt faktiskt eh, i en osäker tid helt mm. enkelt eh, många rapporter andades väl viss optimism också hade väl kanske inte riktigt hunnit, hunnit få med den här senaste Backlashen. veckans, det är egentligen sista veckan här bara, mm. som Frankrike och, och flera andra länder har, har gått ut med sådana här restriktioner. Ja. Så ja, vi får väl stanna där så får vi se vad framtiden har i sitt sköte så att säga. Ja. Och eh, vi går över på bolagen här. Ja, vi ägnar
1: oss åt det vi vi kan. Vi kan, ja. Vi tar och tittar på lite bolag. Mm. Sex stycken idag. Ja. Som var inte i bokstavsordning. Såklart. Alla har rapporterat sen senaste poddavsnittet. Mm. Och alla utom en. ja, Det är nästan två bolag idag som inte är sådär superkända. Mm. För våra lyssnare. Mm. Ett nytt och ett som är på gränsen till nytt.
0: Ja det var väldigt länge. Vi har varit med en gång för väldigt länge sedan.
1: Ja det, de, de, de lyssnarna som var med på den tiden. De har ju de har ju dött av. De flesta. <laughs> så att det, det är en det få. Det få som. De andra bolagen har varit med mm.
0: många gånger och eh, är lite så här vad ska man säga, eh, poddfavoriter.
1: Ja, tråkiga. Mm. Men vi köper det. Eh, vi börjar med AQ Group. <laughs> ja. Eh, det här är ju för kp en, en välkänd, fin underleverantör till industrin. Mm. Helt enkelt. Eh, avsnitt 72 från den 6 september senast.
0: Mm. AQ, som vanligt. Stabil rapport. Sällan de plumpar. Eller aldrig skulle jag säga. Det här bolaget har ju en vana att leverera bra, oavsett mm. marknadssituation och så även nu i Q3. Omsättningen minskade med 11%, mm. så fortfarande relativt tufft konjunkturläge. Eh, organiskt dock minus 8 bara. Valutan har ju drabbat dem lite där. Ebit ökade med 12%, mm. starkt vinst... Vi vinst per aktie plus 14%. Våran klassiska kostnadskontroll ja, har du in. Man har tagit emot statliga stöd på 13 miljoner under Q3. Mm. Samtidigt hade man dock engångskostnader på runt 6 miljoner. Så netto 7 plus då, ungefär. Mm. Som ska jämföras med 97 miljoner i kvartalsvinst. Så in, ja, inte så där extremt mycket faktiskt, ändå. Nej. Man säger att man har god tillväxt i kvartalet inom medicinsk teknik. Mar ja, föga <laughs>
1: Du, du bara levererar liksom chocknyhet på chocknyhet, Ola. Jag vill ja, ta emot Men det här. marin infrastruktur då? Nej, den såg jag inte komma. Järnväg? Marin infrastruktur. Det är ju jättekonstigt. Ja,
0: eh, järnväg mm. samt maskinbearbetning av komponenter till gasturbiner har gått bra, tydligen. Mm. Ja, det här kan. Det, det var inte lika väntat, som, inte lika väntat nej. Som, nej, nej. som medicinska teknikbolagen. Frit kassaflöde senaste fyra kvartalen för ju nu uppe på nästan en halv, närmar sig en halv miljard faktiskt. Uh, inga förvärv har gjorts nu på ett år och det har förbättrats balansräkningen betydligt uh, och mm. vi väntar ju på nästa förvärv. Det mm. uh, har vi gjort nu i ja, något kvartal men det i, har inte hänt något. Och lite förvånad för det brukar ofta, en gång per år brukar de komma med ett, ett sånt där intressant bra förvärv som, som ökar omsättningen med runt 10%. Jag vet inte om det har med själva situationen i år och stor skillnad mellan förväntningar och, och, och sådär mm. vad gäller priser. Men nej, faktiskt inget förvärv
1: ja. från AQ än så länge. Ja, men om man tänker titta på det utifrån så är det klart att det är sjukt att liksom förvänta sig. Att man ska kunna rulla upp bra förvärv. På bra förvärv. Mm. Eh, men det har ju AQ alltid gjort. Så oh. då, då ser man ju det som en av deras. Uspar liksom. Det här... De är inte felfria men överlag. Väldigt bra
0: förvärv får man säga. Som har levererat mm. över tid. Mm. Senast trafotek här för ett år sedan. Var ju, har ju levererat bra. Mm. Eh, aku Aktie Tappat 21%. Hittills i år. Så det här är ingen av de här. Riktiga corona helt tydligt. Nej. Resultat per aktie dock upp. Vad har då hänt med värderingen, Claes?
1: Ja, det här har blivit billigare. där, Det, här, ja. då. det här har blivit mycket billigare.
0: <laughs> Man har leverantat en vinst per aktie på cirka 15 kronor för de senaste fyra kvartalen. På 180 kronor står då eh, aktien idag, så är det ett P.E. på 12. Mm. Ehh Ja, jag har ju sagt det så många gånger och vi kommer fortsätta äga AQ så länge vi får. Man betalar så här lite för ett bolag som historiskt har ökat både omsättning och vinst med 10% per år med mm. väldigt fin stabilitet. De finansiella målen är dessutom 15% årlig tillväxt. Mm. 5% organiskt, 10% för, från förvärv. Den här, det här 10% förvärvet jag, jag pratar om. Mm, som vi väntar på. Som vi väntar på. Eh, I nätet kan man såklart hoppa sig så på något nytt förvärv. Det är väl det som, som skulle kunna, ska säga. röra Liksom. Bli en positiv nyhet. Mm. Vi ser AKU fortfarande som ett klart attraktivt alternativ till många andra välskötta industribolag med betydligt högre värderingar. Mm. För det finns många välskötta industribolag i Sverige, men inte så många som värderas till de här priserna, tycker vi. Faktiskt. Ja, vi. Tror att AQ kommer fortsätta leverera bra oavsett marknad faktiskt. Eh, tuff marknad såklart lite sämre men ofta över förväntan. Mm. Eh, och de och, står ju på många ben. De står på många ben. Mm. Många kunder. Eh, ja, för höga förvånande så äger vi fortfarande våra, våra aktier i AQ Group. Mm. Det är inget vi funderar på att sälja. Nej, nej inte på de här nivåerna. Nej,
1: så eh. det om AQ. Ja, nej det får ju bli lite mer tempo här ja. under rapporten. Genomgångarna. Mm. Nu kommer vi till en riktig rackare då. Mm. Byggmax. Eh, Betsson tänkte jag. Det är ju E går ju före Y va. Förlåt. Eh. <laughs> det här bokstavsgrejen alltså. Ja
0: vi kör Betsson. Mm. 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 Det gör vi. Vi ja. kör
1: Betsson Ola. Ja det gör vi. Ja, Det här är då ett spelbolag som också verkligen försöker hitta många ben att stå på just Faktiskt. nu. Faktiskt. Faktiskt. Mm. Så
0: lyckas de då? Eh, ja Pontus Lindvall här eh, i spetsen då för Betsson just, slängde ju fram en. Ja det var ju en av de här stora rökarna i rapportperioden så här långt skulle jag mm. säga. Eh, omsättningen ökade med 31% i Q3. Mm. EBIT ökade med 55%. Operativa kassaflödet ökade med 61%. Antalet aktiva kunder ökade med 46% trading mm. Tradingupdaten för Q4 säger att omsättningen är upp 45% under inledningen av kvartalet Då tänker du, herregud ett IT-bolag med den mm. typen av tillväxt, det här måste ju vara P100 tänker du? Ja, minst Minst? Nej, 10 säger jag ungefär. Det är P10, ja. Ja, det är P10. Mm. Så vi, den, Idag kommer vi ta många P10-bolag, i och med att det finns så många där ute mm. P10-bolag som är välskötta och växer,
2: mm.
0: varav då Betsson är ett såklart Eh, analytikerna här fortsätter försöka komma ikapp med sina riktkurser eh, <laughs> riktkurserna har gått från i snitt 56 kronor i våras till nu 84, en uppgång med cirka 50% mm. eh, man har liksom legat helt galet här eh, faktiskt eh, förflyttningen från landbaserat spel till online har givetvis påverkats av pandemin det är ju många av de här eh, kasinorna runt om i världen som har haft stängt mm. Helt enkelt. Så man har fått vara hemma och spela online. 2020 ser ut att bli ett väldigt bra år för Betsson. Föga för förvånande då. Risker är som vanligt politiska utspel och regleringar i olika länder. Jag lyssnar in på den här konfkålet med Pontus. Mm. Eh, och på frågan om påverkan från Tyskland och Holland som vanligt får de ju en, en stor mängd av frågorna rör ju risker hela tiden. När man mm. lyssnar på de här konfkolen, Och då svarade faktiskt Pontus att. Eh, han var väldigt nöjd med den geografiska spridningen nu. Och att ingen marknad var så där Jättedominant. Längre. Utan man hade en, 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 en bra spridning. Faktiskt. Eh, han, tyck, han, han tryckte flera gånger på att den geografiska spridningen i intäkter. Var en fördel nu. För Betsson. Mm. Och det är ju intressant tycker jag ur risksynpunkt. För man vet ju liksom aldrig vart. Det smäller nästa gång <laughs> Lite så Sen pratar han väldigt mycket om att det är en överreglering i Europa för tillfället Det vill säga att han tror det kommer slå tillbaks Och att man kommer lätta på en del regleringar När staterna tappar intäkter Och man märker att spelarna flyttar till illegala .com eh, .com aktörer mm. eh, Så det är intressant faktiskt Pontus tycker jag alltid är lugn. Och han, har ju, han har väl fått lite det här. Mm. Den här som går i bräschen för branschen. Eh,
1: nästorn, no, Ja, eller bräschen tvärtom. Nej,
0: no, fast han är ju lite nästår. Ja, näst, ja, men han är lite så. Han, han mm. har ju provocerat nästan lite. Han har inte varit den här som har strukit med hårs, utan han har sagt: Vi har rätt här och så här tycker vi är det, så man ska göra. Men, och mm. inte bara lagt sig ner. Helt enkelt. han startade ju den här spelbutiken i Stockholm, ja. det var väl 2011-12 kanske något då, ja.
1: Ja, ja näst står bara som att han har varit med länge då, <laughs> och, 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 ja. vet, och vet lite om en ja. hel del. Han vet, han, eh, han kan branschen. Men så. visst, men alltså har inte han också blivit lite avrundad i kanterna det är inte den gamla provokatören nej, på det sättet nej, alls nej, alltså. kanske. Inte. Men han har
0: inte på samma sätt som många andra bolag försökt blidka marknaden vad gäller Stor, del, stor andel i reglerade marknader och eh, sådär utan han det känns som att Betsson alltid har agerat med aktieägarna först och främst mm. senast nu vi lämna UK eh, mm. förutom ett varumärke eh, vi är inte tillräckligt lönsamma där och eh, regleringarna är för tuffa. Mm. Då hade man 3% i UK och då lämnar man med sju eller åtta varumärken och stannar med ett. Mm. Man tycker fortfarande är en intressant marknad. Men man tycker inte man har den lönsamheten som man ska ha där helt enkelt mm. i dagsläget.
1: Och det är ju verkligen ett, ett, ett folk som spelar. ja Så det måste ju vara, de måste ha gjort en sjuk kanalisering till, till .com, alltså till svart. Möjligt. Ja, oreglerat, olicensierat Ja, men han säger ja.
0: vi vill vara kvar där. För det är just mm. en, en av Europas största spelmarknader. Mm. Så vi stannar med ett varumärke för att kunna få en bättre lönsamhet. Det har varit alldeles för många eh, plattformar och sådär. Mm. Um, men man gör framställd i Sydamerika. Och förvärv också. Förvärv, colombiansk mm. speloperatör då, Colbet. Mm. Man går ju ganska hårt på sportsbok nu faktiskt på många håll. Den här operatören Colbett är ju sportspel först och främst. Eh, jag tycker man går, det är två grejer som utmärker bett som för tillfället. Dels den geografiska spridningen, Sydamerika, man har börjat röra sig in i USA. Men också att man försöker jobba ganska hårt på sportsbok, För man har ju varit mm. ganska tunga på kasino historiskt. Finbetting. Ja det känns som att marknaden för de här aktörerna, framförallt Betsson då blir mer och mer global här ganska snabbt nu och vad gäller med sportsbook så är det också det här att Betsson investerar en hel del pengar just nu, faktiskt i en egenutvecklad sportsbook vet jag inte om du känner till
1: Jo, det var det jag försökte, den här dåliga grejen med att de bredda sitt... Ja. Sitt Man har
0: redan börjat erbjuda den här till operatörer och signat en del avtal. Mm. Eh, jag tycker det här är en jätteintressant grej faktiskt om Betsson skulle bli till viss del en B2B-leverantör inom sportsbetting. För kollar du till exempel på Svenska Kambi så har du ju en värdering på P60 i snitt de senaste fem åren. Mm. Eh, där. Mm. Ja, och, det är ju... och det ska jag... jämföras med Betssons P10 då. Mm. Så det är intressant. Jag tycker. tror det är
1: höga odds på att Betsson kommer komma dit. <laughs> ja, jo, men ändå. Vi, alltså, vi kan fråga Kambi Ja, men mm. P15 då. Det är ju så konstigt. Ja. Eh, mm.
0: Nej, men det, det är intressant att spetsen rör sig åt det hållet tycker ja. jag. Eh, värderingen kan inte beskrivas med andra orden att den är väldigt låg. Eh, det är P10 rullande fyra kvartal bakåt här. Man har stark balansräkning. Kan nog komma fler mm. förvärv man har förvärvat eh, från eh, Gig här. I år och dessutom det här kolbett då. Eh, fortsätter man dela ut halva vinsten så kan man nog räkna med direktavkastning på cirka 5% i vår. Eh, och Betsson delade ut i våras. Det gjorde ju inte Kindred faktiskt. Drog tillbaks. Mm. Betsson var en av, en av, en av de, ett av de företagen som delade ut i våras. Ja, vi tycker fortfarande värdering kontra möjligheter här. Eh, framtida tillväxt och så där känns väldigt attraktiv i Betsson- eh, du har digitaliseringen av branschen, det vill säga från landbaserat till online. Du har geografisk expansion och sen har du den här B2B-satsningen inom sportsbok som jag inte riktigt får ihop med den här värderingen av, av Betsson. Jag vet mm. inte
1: vad det beror på faktiskt. men ja, Vi har ju lärt oss nu här under senaste åren att det kan alltid bli billigare. Det kan alltid bli billigare. Det kan verkligen alltid mm. bli billigare men, i de här bolagen. Men så länge Betsson levererar som de gör så äger vi aktier i Betsson mm. och det gör vi. Mm. Mm. Ja, Nej, men det är, annars kan man ju satsa på de här lite finare bolagen som, som uppenbarligen inte alls uh, har någon risk för uh, Nej. I, uh, att, det, att det ska bli någon missbruksproblematik eller så här, som Evolution Gaming <laughs> <eller>? <laughs> ja, ja, Evolution, ja,
0: lite roligt då. de ska ja. ju in nu, eh, de är ju mogna för OMX S30 då ja. men då måste ju många fonder köpa in dem som är trendföljande på OMX S30 då ja, det så ]igt. den är ju lite intressant eh, men den behöver inte vi bry oss om ja, fast de måste väl ha löst
1: eh, Swedish Match Eh, vet jag faktiskt inte. Ja, det mm. antar jag. Ja. Mm. De, har nog, de har nog sina, sina lösningar för det, för det där. Ja. 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 Eh, det är ett sånt. Fortsatt
0: ja. jätteintressant tycker jag.
1: Jag lackar ju rejält på dem här när de inte hade vinstvarnat. Jag tycker ju att de borde ha vinstvarnat den här. Mm. Jag, fatt, jag fattar inte. Jag, och det gjorde att jag var livrädd. För mm. jag tänker att är det, inte, det, finns, det finns inte en chans att inte det här är en monsterrapport. Nej. Och så ingen vinstvarning. Nej. Nej, jag, jag, jag förväntningarna skruvades
0: väl upp lite successivt under kvartalet här från mm. analytiker. Och Kindred kom ju med ja, sin... De hade ju gått bra innan. Så att, jag vet inte, men visst mm. 50% procent i vinstökning, jag vet inte. Det är svårt. Ja, ja det,
1: den, var, den var konstig för På mig. På gränsen, ja. definitivt. Ja, men om Kindred varnar. De skulle ju inte bry sig om vad andra gör, men den var... Den, den, var, den var konstig för mig. Mm. Uh, det gjorde ju inget för de gick ju ner här. <laughs> de har ju sen. gått ner. Nej, de gick upp rejält och sen har de gått ner. Mm. Ja, ja vilken, vilken jädra grej alltså. mm. Ja, aj, aj. Nej, de gick inte ner på rapporten. Gjorde inte. De har bara gått ner nu sista, sista veckan här när, mm. när de har varit nedställd lite grann. Ska vi ta ja. ett
0: annat bolag som kom med en kanonrapport ja jag har och, ju redan avslöjat och som har gått ner. inte kan alfabetet
1: Ola. <laughs> <laughs> Nej, shoot. Kan det vara dags för Byggmax? Ja. I ja. så sent, stackars y. Eh, Ja, Återigen billigt med Byggis. Ja. På, uh, vår favoritbrädgård. Ja. Uh, både Byggis och uh, Betsson var med i avsnitt 66 från den 30 april för övrigt senast. Oj! Så det var ett, ett sedan. Sen. Ah, men vi lämnade ju dem lite mm, där. Mm. Alltså, ju, de gick ju bra där. Mm, mm, mm. I, i, i vändningen när folk. Fatta att nu... Men som måste ha varit med senare. Nej, kanske inte har. Eller så uh, kan det ha blivit så att jag skrev fel här. Ja. När jag lyckades blanda ihop de här men bygg... bolagen i mitt manus. Ja, vi som vi har.
0: Nej, så, kan det vara. så kan det vara. Nu blir
1: jag väldigt men ja. jag har inte
0: datorn här Vi vi säger inte när de var med senast. Men nu är det Byggmax. Ja, by, bygges var med då i alla fall. Ja. Mm. Uh, ja, det vet ju alla vad det är. Såklart, Byggmax. Det är väl de flesta som har koll på det bolaget. Det har ju varit en kanonsommar för Byggmax. Mm. Uh, det är ju ingen snack om det. Ja,
1: framförallt kan, alltså kanonvår också. Det ju, <laughs> ja jo, det, Q2 var... Alltså, permitteringar är ju bästa uppenbarligen som kan hända. En brägård. Ja. Mm.
0: Eh, en brägård med en hel del digital eh, försäljning också numera. Då. Mm. Eh, omsättningen har ökat med 29% hittills i år. Ebit-marginalen har nästan fördubblats från cirka 11 till eller från cirka 6% till 11%. E-handeln ökade med 40% i Q3. Mm beställ online, hämta i butik, växte dubbelt så snabbt som
1: hemleverans mm. det, är ju, det är ju ett skapligt unikt erbjudande, som man kan förstå är lite, lite lockande också på den typen av varor ja. som byggis Nej, skicka hem ett par tröjor och så det
0: är ju fint men, men liksom ja, jag, jag... Jag tror många åker och
1: hämtar sitt virke. Och... Ja, men det är ju skitsmidigt att plocka ihop det på datorn och sen åker och hämtar det. Mm. Färdigpackat. Mm. Det är
0: ju... Ja, de kommer väl ut med det eller så åker ja. du bara in i Be,
1: den här... Ja. Eh, kanske av Pictures Hotel också. det mm. där får jag gå tillbaka och kolla.
0: Eh, nej, men det är mm. intressant. Mm. Eh, så här känns det som att de har ett bra koncept med butiker och eh, fungerande e-handel då. Mm. Eh, I år... Visst, branschen har gått bra, men jag har en känsla av att Byggmax har överpresterat i år. Eh, och det baserar jag på bland annat följande här då. Eh, byggmaterialhandeln har fortsatt att växa under det tredje kvartalet 2020. Tillväxten var 7%, mätt som jämförbara enheter och löpande priser under kvartalet. Hittills i försäljningen upp med 10%. Mm. Eh, Byggmax då plus 29%. Byggmax själva säger att den nordiska konsumentmarknaden har vuxit med cirka 15-20%. För deras nisch. Mm. Det är vad de uppskattar byggmax. Det under året är om jag försöker göra en uppskattning. För de, de, i varje kvartalsrapport så skriver de vad de tror att mm. marknaden har gått. Japp. Yep. Eh, så i det här fallet så hävdar då byggmax att de ungefär har gått 10 procentenheter bättre än sin jämförelsemarknad. Mm. Man säger, senaste årens arbete med att modernisera Byggmax och uppgradera vårt kunderbjudande har gett goda resultat. Våra strategiska initiativ är beprövade. Expansion med nya formatet. Mm, 3.0. Ja, hävdar de har gjort 4% tillväxt mm. för Byggmax i år. Förbättrad e-handel. Byggmax e-handel ökar med 50% hittills under alla nio månaderna. Samt uppgraderade butiker 6%. Uh, dessutom säger man skånska byggvarus Satsningen på produktutveckling och digital försäljning Har ökat
1: uh, den Liksom tillväxten mm. Ja men byggmax, uh, byggmax uh, Skånska är ju De, de har vänt ja, det är ju vänt ja. De har ju tagit brutala avskrivningar Det var ju. Uh, det fick vi kritik för Jag sa att det var ett dåligt förvärv mm. Ett förvärv består ju av två delar Ett pris Du måste, ja, du måste <laughs> ett hitta företag. Ja, ett företag och ett pris, pris. Ja Skånska ett jättefint företag. Ja, Inget snack om det. Det var i alla fall. Sen hade de tufft ja, ett men, ja. men priset var ju uppenbarligen helt fel. Ja. De hade inte gjort sin due diligence här. Eh, de som sålde visste någonting som förra vdn eller förra ledningen på Byggmax inte visste. Nej. Och det har gjort ganska ont. Sen had, ja, precis. Eh, men, men om vi går tillbaka till det mm. så kan
0: man säga att 10% försäljningstillväxt. Säger man, byggmärks själva, alltså att det är egna initiativ mm. som har gjorts. Så att man har överpresterat mot marknaden här. Ja, det är ju viktigt. Ja, det är viktigt för annars säger folk att ja, de bara rider på den här. Men de har överpresterat här också. Mm. Eh, man har finansiella mål, omsättningstillväxt 10-15% per år. Mm. Så det här är ett bolag som ser sig som ett tillväxtbolag, helt tydligt. Evita marginal 7-8% och utdelning 50%. 2017, 18, 19, om vi ska vara ärliga nu, precis då när man, man gjorde förvärvet av Skånska byggvård i slutet av 2016. Sen kom ju 17, 18, 19 som var ganska svaga konsumentmarknadsår i Sverige. Eh, du hade ju den här hiskliga boomen i, i fastighetspriser och, och bygg, 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 alltså nybyggnationer mm. i Sverige under många år som började vända där någon gång. Så senaste åren, om vi ska vara helt ärliga, har inte varit bra marknadsår för Byggmax. Och det i kombination med förvärvet och problemen i skånska byggvaror har ju sänkt bolaget under flera år här. Mm. Eh, ja, eh, under de här åren var man inte ens nära sina finansiella mål vad gäller tillväxt eller lönsamhet. Men, men sett över tio år har man faktiskt legat över 10% tillväxt per år. Och jag tror man kan komma tillbaks dit nu när man har rätt ut de här problemen om marknaden är normal. Eller mm. Man öppnar ju nämligen fem, ungefär 5% butiker per år. Och kan man då få tillväxt i handeln också och sådär, eh, så tror jag det kan landa där. Mm. Eh, förutom skånska byggvaror så ju, och svag marknad då, så har ju valutan påverkat bruttomarginalen negativt under många år. Jag tycker att alla de här sakerna ser ut att vända samtidigt nu, ungefär. Mm. Valutan vet man aldrig framåt, men det har vänt tydligt. Skånska byggvaror tycker jag Visa på att ha vänt. Marknaden i år har <laughs> ja, uppenbarligen väl. Tydligt upp. Och jag tror det kommer fortsätta. Vi ser inte något slut på den här pandemin än. och Vad nej. är det som säger att 2021 ska bli ett långt mycket sämre år än, eh, än 2020? Det är inte alls säkert. nej, nej. Eh,
1: Vi får se. Ja, Men... alltså det som talar emot att det skulle bli lika galet i Q2 sen, det är ju att det kommer förmodligen inte vara några permitteringar. Nej. Så alla de här som byggde byggde under sin permitteringstid är ju borta. Mm. Men, men en hel del av det kom ju också från att man helt enkelt inte reste. Nej. Så man fick, man fick pengar över och behövde något att göra.
0: Och jag tror att vinsten kommer sjunka nästa år. Mm. Frågan är mer hur mycket här då? För kollar man nu värderingen på byggmax så har du P6 på redovisad vinst för de senaste fyra kvartalen. Mm. Det vill säga ingen tror att det här är någon uthållig vinst. Nej.
1: Ja, annars hade du inte värderat så. Eh, Ja, man tror ju inte på att det är en uthållig vinst. Man tror ju att den kommer fullständigt haverera. Ja, ja. Börsvärdet
0: är 2,7 miljarder. Mm. Eh, det här ska ställas i relation då de här 2,7 miljoner till kassaflödet från den löpande verksamheten som uppgår till 1,2 miljarder från de första tre kvartalen i år. Mm. Fritt kassaflöde från de senaste fyra kvartalen är 730 miljoner. Värderingen är alltså
1: 3,7 gånger fritt kassaflöde. Eh, det är inte jättedyrt. Det är inte jättedyrt. Borde det inte komma något p-bolag och bara ta det här?
0: Jag vet inte. Jag funderar ju på en konkurrent här på Stockholmsbörsen som kanske skulle lägga ett bud.
1: Ja, som kan, ja, som kan trycka egna pengar för att de har en sån sinnessjuk värdering. Ja, ja hit mig bara. Det finns några, såklart. Jag tror också på minst. minst nästa år. Jag tror inte mm. riktigt, det här, det här
0: håller inte. Men man måste fundera på hur mycket kan det minska och ställa det i relation till dagens pris då. Jag tror 2021 blir... Sämre än 2020, men jag tror inte på något haveri. Nej, det tror jag absolut inte. Jag gissar att omsättningen kanske ner 8%. Det motsvarar en årlig omsättningsväxt på 8% mot 2019. Det vill säga att mm. vi hoppar över 2020 och säger att de har växt med 8% per år. Mm. Eh, ungefär. Och det är ju lite under deras egna målsättningar. Eh, och då ska man veta att 2019 var inget bra år. Mm. Eh, den tillväxten är under byggmaskinamål som jag sa, eh, men förbättra valutasituation så tror jag man kan definitivt hålla bruttomarginalen vi säger att de ökar personalkostnader och övriga kostnader med 5% avskrivningarna eh, samt oförändrade avskrivningar, då handlar jag på ebit på en bit över 400 miljoner för 2021, vinst per aktie nästan 5 kronor aktien står nu i 43 44 mm. eh, jag kände också att byggmax gav en liten sån här fingervisning om en normalvinst. Med sitt utdelningsförslag. De slänger ut redan ja. i Q3. Jag, jag funderar lite på varför man redan nu går ut. Det brukar man göra i Q4. Mm,
1: Men man har ju en... fick lite kritik för det i Börsveckan. Ja, tror jag. man
0: har ju en policy att dela ut 50% av mm. vinsten. Eh, då hade ju många trott nu att ja, det blir sju, Vad blir det? 7,50 kanske i vinst för 2021. Eller 2020. Mm. Varför delar man bara ut 2,75? Min tanke är lite så här. Man vill på något sätt bakvägen visa vad som är normalvinst här. Mm. Vi brukar dela ut 50% av vinsten. 2,75 gånger 2 är 5,50. Jag vet inte. Men någon, en fingervisning skulle det mm, kunna vara. Det var vad de tror utan corona. Liksom. Ja. Mm. Um, det här är ju... Oj, spekulationer. Kill, 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 gissa. Ja, men ändå kan vara någonting. Ja, ja. Uh, på kurs 44 spänn då. Uh, så är det P9. Om man tror på en vinst på 5 kronor för nästa år. Drar man bort utgivning på 2,75. Som mm. vi vet nu då. Så är man nere på P8 för nästa år. Uh, och vad jag inte tycker många har pratat om är att 2020 visst är exceptionellt bra, men förbättring av balansräkningen är ju permanent.
1: Mm för det är ju det, alltså det man hatar man är inte alltid på någon ny anledning och inte tycker om bolag man inte tycker om. Innan, ja. och även jag var ju att nej, det, det här är en ansträngd balansräkning. Ja, definitivt. Man fick ju man betalade dyrt för skonska samtidigt som man gick in i en sämre period. Mm. Jättetråkigt när det blir så. Mm. Och det har, det har inte sett jättekul ut. Nej. Nu inställd utdelning och mm. så här, det har ju varit kanon för det här bolaget det ja, Vad jag sa jag? Blev... jag?
0: 1,2 miljarder i kassa för ja. det här tre kvartal mm. så, så är det klart det gör mumma. Jag vet
1: inte hur skulden och EBITDA ligger nu. Men är det på en. Två en och en halv två. En och en, halv, en halv två. Ja. Det är liksom helt okej okay för ja, ett sånt här ja. bolag. Nej, jag, mm. uh, och, då, och, och, och att i det läget då. Liksom kritiserar att de inte delar ut mer. Alltså man ska inte mm. alltid dela ut. Nej. Alltså, du ska ju se till att ha sunda finanser så att du kan agera på din marknad först. Ja. Sen delar du ut. Det innebär ja. inte att du ska ha skuldfri eller nettokassa. Absolut inte, inte i de här tiderna. Nej. Det, det skulle jag aldrig Nej, jag, jag säga. Är, men... jag, jag
0: är ganska nöjd att de lägger 2,75 i utdelning i du, Alltså Blir 2021 också ett bra år mm. här? Alltså jag, jag ser inte balansräkning som är problem nu Nej. och den kommer definitivt inte vara efter nästa år om, om det blir ett vettigt år. Nej, absolut inte. Eh, direktavkastningen det är ju över 6% på det, här, på det här de har redan föreslagit då. Kollar du nu då, om vi kommer till det här som jag såg ja, lite förut, ja, värderingen... Ja, jag trodde du skulle kasta ansiktet på mig redan innan. Nej, men det kommer nu. Eh, nu kommer det. Kollar du värderingen jämfört med den renodlade e-handelsaktören e Bygg Hemma? Eller du menar BHG <laughs> Group? Ja, det är ju känns ju också som ett sätt att komma i bort från brägår då på något sätt. Ja. Eh, men BHG Group då, så är ju skillnaderna det här, är, det här är häpnadsväckande skulle jag säga. BH, BHG Group värderas till 14 miljarder. Byggmax till 2,7. Byggmax resultat för de första tre kvartalen i år är 40% högre än Bygghemmas. Ursäkta, eh, BHG. Mm. Och då borde ju Byggmax ha gynnats av en bra byg, eh, av en bra marknad på samma sätt som Byggmax. Eller? Mm.
1: Ja, det har de ju naturligtvis.
0: De är upp 10% idag när de släppte rapport. Mm. Medan Byggmax har tappat 15-20% sen sin rapport. Ja, men uh, Bygghemma är ju fint bolag. Det är e-handel. Byggmax är också e-handel. Växer snabbt och uh, dessutom har de butiker som man kan hämta sina varor i.
1: <laughs> ja, det viktiga är att man inte bitter när Nej. man håller på med det vi det gör.
0: det på kort sikt här. Nu kommer de här två vinterkvartalen. Oh. Uh, vi har ju alltid sagt att Byggmax är omvända skistar, va? Ja, du, du, ska köpa, du ska köpa Byggmax i, i mars. Mm. När, när investerarna har tappat sugen helt, va? Mm. Uh, det här är ju inga bra kvartal för vare sig byggmax eller aktien historiskt nej. jag är inte så säker på att det blir jätteförlust i Q4 dock, uh, får väl se här nu men uh, nej, man, man sa ju i Q3 att den här hemma såg stark ut inför Q4 mm. och man trodde på ett bra 2021 som man var faktiskt ut och pratade redan om, om lite framtid
1: Får se. Mm. Eh, Vi får se nu. Nu, men... nu stänger man ju ner eh, Sverige kan man säga. Det är ju jättelustigt här man går ut och säger att man har sån här eh, regionala, eller vad säger de? Mm. Ser de till och med lokala kan de inte säga. De måste säga regionala nedstängningar. Mm. Och, sen stänger, och sen så inför man restriktioner på, kan det vara 80% av Sveriges befolkning? Ja, Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östgötland, eh, ja. och Uppsala Det är i alla fall de fem största städerna Städer. i landet ja. och eh, några av de mest tättbefolkade regionerna då. Mm. Och Ganska
0: aggressiva restriktioner då. Ja. Man säger att man inte ska vistas i butiker. Ja, om, ja. Om, man, om det inte är nödvändigt. Nej. Inomhus i alla fall. Ja. Är ja, men brägor kanske utomhus. Man kan ju, och, kan man, ju beställa då på så nätet och så kan man åka hem. hem. Ja, mm. Det är
1: väl helt fint. Någonting ska man väl göra här. Mm. De kommer inte stänga ner. Nej. Vi kommer inte stänga ner arbetsplatser. Man kommer inte stänga ner skolor och så. så att, inte, nej. Eh. Så att, jag, 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 jag vet inte. Mm. Men,
0: men oavsett här. Det är, det är ju orimlig skillnad mellan bygghemma och eh, byggmax tycker jag.
1: Mm. Ja, det, det är ju börsen då. Ja. Det är ju den där fantastiska Mr. Market ja. som är... Ja, så är det. Eh, mm. Nej, men
0: som sagt, det ser fruktansvärt billigt ut. De negativa grejerna på kort sikt, två svagare kvartal mm. är ju på ingång eh, säsongsmässigt. Och sen har du ju det här jämförelsekvartals I aj, aj. då eh, i Q2 nästa aj. år eh, och eventuellt Q3. Men för det blir ju förmodligen vinstminskning nästa år. Det tror ju det tror väl alla på inklusive vi då. Mm. Eh, dock ska man sammanfatta det här så är det för billigt och vi är beredda att vänta liksom. Eh, ska det bli en ny Svedål eh, liggare av Byggmax? Alltså? Mycket möjligt. Eh det här är ju också en sån här coronavinnare på något sätt. Mm. Så blir det en nedstängning. Vad gör folk hemma? Helt plötsligt ska man sitta hemma en månad. Och, mm. ja, får man snicka. Och fint väder har det ja, varit. Hel så hel länge.
1: Helgerna får du ju fria nu i alla fall. du inte får träffa ja. någon utanför familjen.
0: Nej, vi tycker Byggmax är väldigt intressant. Som ett sån här långsiktigt värdecase. Ja. Och vi har senaste dagarna köpt in... Mycket på grund av att balansräkningen är tydligt förbättrad då, eh, efter det här mm. fina året. Um, nej, går inte att, att inte... Nej, vi, har, vi kan inte hålla fingrarna borta här. Det ser
1: för billigt ut helt enkelt.
0: Ja. Eh, men det är vad vi
1: tycker. Ja. Uh, Ni
0: får göra er egen
1: analys. Det har väl bonnet. kommit in blankare dessutom i byggmax. Ja. Fast de kanske täckte igen. Jag vet Nej det
0: tror jag inte de har gjort. Nej. Men uh, det har kommit in blankare här. Mm. Så det kan ju vara en del i,
1: i nedgången. Ja mm. men uh, ibland vet de saker också. Så att. Uh, gör er egen analys. Viktigt. Mycket viktigt. Ja. Uh, nu går vi på ett nytt bolag. Ja det borde vi göra. Mm. Men innan det, Ola, ska vi prata om ett nytt bolag på ett annat sätt. Ja, just det! var ja, kul! Ja, vi har idag den stora glädjen att presentera våra nya sponsor Pinpoint. Ja, oh, hoppas alla har koll på det bolaget. Ja, det, ja, ja. de har ju syns i olika finansgränsar. Mm. Med Mona Norman, karismatisk vd, mm. som jag tycker talar mycket väl för bolaget. Mm. De huserar ju fysiskt, på att säga, men det här är ju ett digitalt bolag. De finns på Pinpoint Estimate. Com, alltså stavas pinpointestimates.com mm. och eh, de har som mål att binda samman bolag och investerare genom den här öppna plattformen mm. och eh, ja, de vill samla in och redovisa hela marknadens förväntningar på bolaget och eh, de siktar ju inte minst in sig på de bolag eh, som idag har väldigt få och sporadiska oberoende analyser och estimat just det Uh, I vissa fall får, ja, så har, har de ju inte mer än eventuella uppdragsanalyser. Uh, och det är väl jättebra att bolagen uh, gör det jobbet. Mm. Men uh, Pinpoint känner att de vill hjälpa till här. Ja. Så för att komma tillrätta med det här så har de tagit fram sin fina plattform. Mm. Och de presenterar det så här på sin hemsida med sina egna ord. Ja. Så Shoot. inte jag slarvar till det här fullständigt <laughs> som jag gjorde med bokstavsordningen innan. ja Ja. Här, så här säger Pinpoint. Här erbjuder vi samtliga bolag och investerare en plattform för rimliga estimat. Och tillsammans bidrar vi till en mer transparent, oberoende och demokratisk aktiemarknad.
2: Mm.
1: Pinpoint är gratis att använda och fokuserar på träffsäkerheten. Inte vem använder den är. Vi vet att intresset för aktiehandel är stort och kunskap om bolagen finns överallt. Sharing is caring. Bidra med dina estimat och ta del av all data direkt. Så det här handlar om att om man själv är aktiv på plattformen mm. och är duktig mm. då kommer ju ens estimat få en större vikt. Mm. Och att om man delar med sig så får man också ta del av Andras estimat. vad andra har gjort. Jag tycker Eller det är jä estimerat.
0: jättekul med ny sponsor. Mm. Och eh, vi har ju haft börsdata länge som samarbetspartner. Vi får ju här, vilket är historik då, mm. i bolagen. Här får, här får du helt plötsligt det andra benet då. Mm. Eh, förväntningar. Helt andra hållet. Andra hållet framtid här mm. och dessutom så är det the crowd här. Mm. Eh, en stor mängd människor som tillsammans ger
1: bra uppskattningar på framtiden. Mm. Och trots att man inte så långt tar vansinnigt mycket, som att vi kommer att återkomma i flera avsnitt framåt här, mm. men så har man ju lyckats ganska bra ja. jämfört på de bolag som har eh, analytiker. analytiker. Så har man ju slagit analytikerna här ja, än så länge. Ja. Sådär, mm. men eh, det går bra. Ja. Och eh, då desto kan man ju fler också användar... estimat i bolag som inte ens har någon ja. analytikerteckning. Och desto fler användare, desto bättre eh, estimat förmodligen. Ja, och ja. rent konkret fungerar det ju så att ni går in, våra kära lyssnare, och skapar ett konto och mm. börjar lägga estimat eh, på nettomsättning och vinst per aktie mm. för kommande kvartal. Eh, man kan också lägga för kommande år. Mm. Eh, och det kan man göra i olika bolag man är intresserad av. Alla bolag finns inte där än, då kan man också skicka in en önskan om att det här bolaget är jag intresserad av. Så kommer de försöka få med dem. Eh, det får vi se hur det går. Eh, hoppas att det här ska bli jättestort naturligtvis. Eh, och eh, i de bolag de lägger det här estimatet, och det här sa jag innan, så kommer man också kunna se vilket viktat estimat som användarna genererat som grupp. Just det. Och det är ju, det är ju en riktig godis att få tillbaka när man sitter och funderar över vart är, det, vart är vi på väg? Ja, mm, Inte minst det här på ett års sikt. Eller kan det ju bli. Också. Just så. Mm. Uh, Vi har ju naturligtvis startat ett konto på pinpointestimates.com. Såklart. Och börjat lägga estimat i bolag som står oss nära. Mm. Vi kommer ju inte som vanligt berätta vad vi heter där. Nej. <laughs> men vi är där. Ja. Uh, men för att det här ska fungera riktigt bra så måste vi bli fler som lägger estimat. Mm. Ju fler vi blir och ju eh, längre. Alltså för ju fler gånger vi lägger estimat. Desto bättre kommer Pinpoints algoritmer kunna hjälpa oss. Ja. Eh, att, att hitta bättre estimat i bolagen. Som vi är intresserade av. Mm. Och nu då. För att ge våra lyssnare en liten extra morot. Att skaffa ett konto. Eller logga in om de redan har ett. Mm. Och börja lägga, äh, lägga estimat. Har vi ju tillsammans då med Pinpoints eh, CEO Mona Norm Norman. Vi ska ha en liten tävling. Kul! ja. Vad roligt! Det blir de två kommande avsnitten här. Ja. Och det man behöver göra in då är att gå in på den här hemsidan. Mm. Och logga in om man redan har ett konto eller starta ett konto. Och så lägger man ett estimat på ett välvalt bolag så jag snart kommer att berätta vilket det är. Mm. Och sen kan man luta sig tillbaka. Och sen kan man lägga estimat på andra bolag. Mm. Bara för att ni vill och kan. Mm. Jag till exempel övade idag för att se så jag la ett eh, estimat i Hexatronic. Oj, för att se eh, hur låg jag till Spännande. Det är spännande jättespännande tills det visar sig att de de har ju naturligtvis eh, kommit med en guidning här, de har ju <laughs> lagt en vinstvarning, och jag låg ju under den okay. med, min, med mina, det var inte bra Aj, okay. eh, så det var lite synd ja. men eh, jag tycker det är... Prova det då. Använd ja. dem. Testa. Då kan ni ju titta på den omvända vinstvarningen. Så tror jag att ni kan få ett ganska bra estimat. Så mm. kan ni se vad andra har, mm. har tänkt om dem. Mm. Men ni har gått in och fixat det kontot. Sen då när ni har lagt ert estimat och sammanställer måna utfallet. Och vinnaren här mm. som gissat bäst kommer få hemskickat ett ex av Howard Marks The Most Important Thing Illuminated. Mm. Våran favoritbok. Och här kommer ju Ola som vanligt ha kraftsat ner en hälsning också. Kul. Till den duktiga vinnaren. Ja. Om flera hamnar nära varann. Det kan fortfarande komma sådana här omvända vinstvarningar och så. Som kommer mm. styra ihop oss kanske lite väl mycket. Då lottar vi helt enkelt ut bo boken bland de som är bäst. Ja. Och vilket bolag ska vi då gå in och lägga estimat för? Jo det är innan rapporten den 6 november i New Wave. New Wave? Ja. Lägg era estimat i New Wave och var ja. med och... Ja. Ja, eventuellt mm, ja. vinna en bok. Och ni kan vara med eh, tills dess att eh, rapporten kommer. Ja. Eh, ja. Eh, vi kan ju inte styra att de släpper den 6 november. Det är ju vad de har sagt så här långt. Så vi ja. hoppas på det. De brukar göra det de säger. Mm. Ja, eh, det är inte allt för många estimater nu Så Nej. det finns goda vinstchanser för våra duktiga lyssnare. Kul! Så att eh, ja, tack säger vi till Pinpoint och välkomna till podden. Till, ja, till podden. Kul! Mm. Nu, Ola! Ja, nu kör vi ett nytt bolag. Nu kör vi ett nytt bolag på det här. Ja. Nämligen Fagerhult. Mm. Eh, jag kommer ju ihåg grabbarna på Fagerhult. Kommer du ihåg det här med ja, GB och, GO och de här, ja, GO ja, och de Men det här är något helt annat. Ja. Eh, det här är ju en nykomling form av belysningsbolaget Fagerhult. Mm. Som likt övriga branschen slagit in på en ny led i sin verksamhet. <laughs> Det där var så kryssade ordvitsat. Ja, Och då undrar jag ser du mörkt eller ljust ut? <laughs> ser du mörkt eller ljust ut efter den här rapporten? <laughs> ja, uh, det, här är det är ju dina, Habo! Ja, ja, ja. det? Ja, det är ju dina hemtraiter, Claes. Ja, visst är det det. Där har jag fått mycket uh, smisk i volleyboll tyvärr. De var ju <laughs> okay. mycket bättre i min år, årsgång, årgång än vad vi var. <laughs> ädra, rackare alltså.
0: Jag vet inte om Bodil uh, då vd här i Fagerud, bor i, i Habo. Men, men företaget uh, ligger där då. Mm. Det här är ju ett, ja, ett midcap-bolag som så många andra vi har här i podden. Med ett eh, börsvärde på cirka 7 miljarder. Så inte så Det är inget jättelitet Nej, bolag. Nej, det är helt okej. Okay. Eh, lite snabbt, då Fagerud Koncernen är ett av eh, Europas ledande belysningsföretag. Med totalt 4465 medarbetare i 28 länder. Inget, mm. litet, eh, inget litet företag här. Företagen i koncernen designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva belysningslösningar för professionellt bruk och har ett brett utbud av produkter och lösningar som utvecklats med 75 års erfarenhet, kunskap och insikt om den positiva inverkan som bättre belysning har på människan inom en lång rad applikationsområden. Herregud, det här är ESG va? Ja, det här, det här tyckte jag du hade skrivit upp väldigt bra Ola. Ja. <laughs> Nej, det här var nog snarare eh, Bodil Sonnesson som ja, har skrivit ja, ihop och eller och Ja, Men eh, det är lätt sant alltihop när du sa Nej, eh, eh, men eh, mm, så här riktigt mm. eh, kapbolag här, såklart. Mm. Eh, produkter man kan ta på bra långhistorik mm. och vettiga produkter. Det här är alltså inte riktigt konsumentprodukter, utan mer då... Eh, Ja, för företag faktiskt. Först och främst. Men, Professionellt är, bruk. Är, har man inte de typ i så, här gatubelysning och så? Ja, det, de har ju ja. allt sånt också. Mm. Det är liksom armatur. Mass, det är ju, men framförallt inte så mycket privatkonsumtion här då. Nej. Nej. Huvudägare, lator såklart. Roffar mm. åt sig alla de här riktigt fina mm. kvalitetsbolagen i Sverige. Nästan 50% procent av både kapital och röster. P20 i snitt senaste sju åren. Oj, tänker du det här? Varför är det här med? Ja, det är dyrt. Eh, ja, det har varit. Men nu. Eh, oerhört fin historik som jag sa. Tvåsiffrig tillväxt både i omsättning och resultat innan coronaåret 2020. Mm. Eh, man har haft en jättefin lönsamhet historiskt, men det var just det med historiskt, klas. Mm. 2020 utmanande. Helt klart, i Q2 tappade man 16% i omsättning, i Q3 var tappet 18%, orderingången minus 24% i Q2 och minskade med 15% organiskt i Q3. Vinsten efter skatt har gått från nästan 400 miljoner till 87 miljoner för de tre första kvartalen i år. Mm. Då är det dock faktiskt en hel del engångsposter här som man egentligen bör justera för man håller på att avveckla ett dotterbolag i Sydafrika vilket har kostat en hel del. Kollar du på den geografiska spridningen här så har du 25% Nordeuropa, 13% UK and Ireland, Västeuropa och Sydeuropa 55%. Australien, Afrika, Asien 7%. Så att det är mycket Sydeuropa. Och det har ju inte varit, ska jag säga Väst och Sydeuropa har ju inte varit det bästa stället att ha verksamhet på i 2020. Nej. Nej. Eh, aktien ser jättedyr ut om du kollar på 2020 års siffror. Men som vi har sagt i vissa case här senaste tiden, man ska blicka bort om 2020 eller tillbaks mm. på 2018-2019. Vad gjorde de före pandemin här? För visst borde man kunna komma tillbaka till en normal lönsamhet så småningom.
1: Mm. Nej, nej man, folk blir ju inte blinda av pandemin här så, <laughs> vad jag har märkt hittills. Nej, jag tror inte man behöver som, min, mindre <laughs> belysning, belysning runt om i samhället nej. heller.
0: 2019 hade man omsättning på nästan 8 miljarder med rörelsemarginal på 10 procent. Vinst per aktie cirka 3 kronor. Det är P13 på nuvarande kurs mm. på 40 kronor. Och det är ju inte alls dyrt för ett sånt här bolag. Och tänk då att det har liksom varit P20 länge. Vad sa jag? P20 i snitt de senaste sju åren. Mm. Uh, IP13 är långt under den historiska värderingen under 2017 toppade kursen på 130, nu alltså 40 spänn <laughs> uh, lite skillnad ja balansräkningen är okej okay, men inte stark den här är lite på gränsen så uh, tre
1: gånger EBT och skuldsättningen där mm, uh, det är ju uh, det är väl våran gräns där ungefär Ja, det beror lite på EFRS effekter och så men vi <clears throat> det, det är väl inte caset här ja uh.
0: Alltså jag, jag tror att det här är ett sånt här bolag man kan plocka upp faktiskt. Jag tycker mm. man ska gå in, läsa på, bilda sin egen uppfattning. Vi, är inte, vi äger inga aktier i Fagerhult än. Mm. Vi har alltså inte köpt några aktier här. Men jag tycker det här ser, börjar segla upp som ett sånt här ett intressant värdecase faktiskt. Eh, bra bolag, bra tillväxt, bra lönsam, lönsamhet historiskt. Och nu då
1: kombinerat med en attraktiv värdering. I en annan konkurrenssituation så kan jag ju lätt se oss som ägare här. Ja, absolut. Mm. Vi har, det, det, men, det, det, och Nu menar jag konkurrens i vår portfölj. Ja, det, inte finns, för Fagerhult. det finns
0: många kvalitativa bolag i PT 10 nu. Så att mm. det blir lite så nu. Eh, och det, som inte har eh, sträckt sin balansräkning så här långt till då. Och som heller inte kanske har haft riktigt så tufft nej. under 2020. Mm. Eh, men eh, ja, Fagerhult. Kolla gärna på det. Ja, det börjar se intressant ut, tycker vi. Vi mm. mm. eh, får ju hälsa dem välkomna till podden också. Då. Ja, det ska vi faktiskt fortsätta följa, tänker jag. Mm.
1: Kul! Habo. Mm. Så var det? Ja. ja. Då är det väl eh, Proakt. Mm. Är det inte så? Jo. Har vi redan gjort fyra bolag? Ja, ja. det går undan. Ja, men vi har på fem, en time. Fem är pinpoint. Mm. <laughs> ja, ja visst, ja. Eh, det här är proaktivt, alla vet vad det är, serverlösningar både på marken och i molnet numera, mm. numera säger säga det, det går framåt där. Mm. Eh, avsnitt 72, 6 augusti, så det här var ju nyss. Ja, det här blir bara en snabb, snabb uppdatering för oh. folk efterfrågade mm.
0: helt enkelt, ytterligare en stark rapport här i Q3 ökad omsättning med 17%. Procent. Resultat, resultatet upp med cirka 50%. Man har ju gynnats här under året faktiskt av digitaliseringstrenden. Mm. Eh, så är det ju. Eh, samma dag som man släppte Q3-siffrorna offentliggjorde man också ett nytt förvärv. Lite som vi har väntat på här i Proakt. Och den här gången är det UK. En specialist inom moln- och arbetsplatstjänster. Eh, säger man. Eh, det här mm. ökar Proacts årsomsättning med uppskattningsvis cirka 5% kanske. Bolaget har en lönsamhet som är bättre än Proacts. Mm. Eh, känns ju bra. Eh, Proact har ju som mål att öka omsättningen med minst 10% per år. ebit ska uppgå till 8%. Proact har en 10 historik med cirka 10% omsättningstillväxt och vinsttillväxt. Precis som sina mål. Mm. Eh, men till lönsamheten har man faktiskt en bit kvar här. Om man antar att Proact kan fortsätta växa med de 10% som man tror nu då. Därför här förvärvet gör ju bra inför nästa år. Eh, och dessutom då med röra sig mot sina eh, lönsamhetsmål så tror jag faktiskt att det kan bli, då kan det bli en ganska vettig vinsttillväxt framåt, kanske uppåt 15%. Mm. Eh, och jag tror, jag känns lite som att förvärven man gör har lite bättre lönsamhet än Proax så det kan vara en, en, vad ska jag säga, en del i det här att röra sig mot sina mål vad gäller, omsätt, eh, vad gäller lönsamhet,
1: mm. tror jag. Eh, Kolla Men de, de betalar ju inte orimligt mycket för de här ja, Åtta belagen. gånger Ebita var det? Ja, det är klart. Men. men ja, nu vet ju inte hur de växte då jag inte vet. Med. Nej, det vet man inte. Nej, då tar jag tillbaka allt. Men det, men, det men kan åt, ju naturligtvis åt, åt, vara dyrt. Åtta gånger Ebita. Jag, är ju sällan, jag bara tänkte mm, mig att de här växer som proakt, men det vet jag ju ingenting om, minst. Nej, jag, så nej. Att, nej det, men det är inte orimligt. Men, nej, nej, det är absolut, nej, nej, det känns inte dyrt tycker jag. Nej. Uh, Kolla estimaten
0: här för här finns det ändå lite estimat. ABG har vinst per aktie 2021 då 16,67 RedEye 16,89 oerhört lika i sina estimat mm. för nästa år. Eh, P12 på dem i snitt där. På dagskurs mm. 205 kronor P12 för ändå ett eh, äh, välskött it-bolag med bra tillväxtmöjligheter framåt. Och, ja, kan vinna, rida på den här digitaliseringstrenden det tycker inte jag är dyrt. P12, det är många bolag som värderas betydligt högre. Mm. Uh, nej, vi äger fortsatt aktier i Proact. Det, kommer inte, alltså, det känns attraktivt. Ja, mm. det tror det uh, finns mer att hämta där ja. helt enkelt. P12 är lågt, helt mm. klart. Mm. Uh, så det är om Proact. Och ja. uh, P12 baseras då på ABG och RedEyes uh, estimater. Mm. mm. Ja. Nej, räcker så De tycker jag. De kan ju också.
1: Även en blind nej Nej, 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 nej. Oj, oj, oj. Ja. Det blir hållit på länge här. Ja. Det här tidsomställningen gör att man tänker sitter vi här mitt i natten. Mm. Men, ja, li lite ja, så. Ja, det börjar redan bli mörkt. Blir, redan bli mörkt här. Ja. Ja. Ja, nej, eh, men det är en Vi tar eh, sista bolaget. Ja. Eh, det här är ju det som nästan är nytt också. Mm. Jag har inte varit med sedan den 26 juni 2018. Precis. Eh, och det var avsnitt 20 då mm. om ni ska gräva i, i rullorna så att säga, det här är Svedbergs mm. och de levererar sanitetsprodukter som toaletter och handfat och annat mm. och precis allt ni behöver till ert badrum, Just med det. skåp och hela mm. konkalongen ja, det är... kanonfina grejer dessutom ja det är det, mm. starkt varumärke det här måste det kanske inte är ett premiumbrand. Jo, det är det nog. Skulle
0: skulle nog säga det. Åtminstone övre medel, va? Övre medelklass. Jag ska säga Volvo V90. Oj, ja, mm. det är bra grej. Mm. Men inte Mercedes, va? Nej, eh. men,
1: men med en sån automatisk <laughs> öppning, öppning Nej, på bagagluckan. Jag,
0: jag skulle tro att de ligger i övre delen i alla fall här. Ja. Eh, det här är ju ett bolag som har haft det lite tufft några år och kanske därför inte har varit med i podden. Framförallt blev det lite diskat balansräkningsmässigt där under ett tag. Mm. Eh, aktien är minus 35% de senaste tre åren så att det är väl också lite därför vi inte... Det är inte klang och jubel. Nej, det har varit lite för värvet av det här makrodesign man gjorde i slutet på 2016. Ökade omsättningen rejält men urholkade marginaler samt försämrade balansräkningen betänkligt. Mm. Ja. Eh, marknad, den har väl heller inte varit någon direkt höjdare de senaste åren heller, man är väl lite på samma nisch som Byggmax, det är ändå någon form av byggmarknad mm. eh, har varit en downperiod där helt enkelt sen har det varit ett par vd-byten under den här tiden eh, det, det vittnar om lite jobbiga tider mm. för Svedbergs sedan första juni förra året också är det då Per Arne Andersson som rattar skutan och han verkar ha gjort det bra så här långt, eller om man har till viss del haft tur marknadsmässigt.
1: Jag vet inte, men det mesta har gått åt rätt håll faktiskt under de här kvartalen. Till skillnad från andra poddar så brukar vi väl ändå tillmäta vdar en rimlig betydelse. Mm. Det kan man ju tänka, Lex Proact ja. till exempel. <laughs> ja. så att, men visst, mm. de är ju inte oviktiga. Nej, coronåret
0: 2020 har omsättningen ökat med 4%, ebit upp 25% trots en del engångsposter. Man, ja, balansräkningen har ju förbättrats rejält, soliditeten är nu upp uppe över 40% igen och nettoskull ebitda har nu cirka två mm. så det är ju det är taget. ja man är nära förvärv igen, i våras var man väldigt nära tydligen för man tog engångskostnader för ett förvärv som inte blev av, man drog tillbaks det på grund av corona då mm. Uh, och förvärv är en viktig del av tillväxten här så det är inte otänkbart med förvärv i närtid i och med att man har indirekt sagt då att man, man mm. var nära i våras man var då.
1: där och nosade ja.
0: uh, nya vdn verkar jobba både med tillväxtsaksningar mycket sälj uh, säljorganisation har förbättrats men också effektiviseringar parallellt och det här har synts, omsättningen är upp lönsamheten upp mm. De finansiella målen stipulerar en omsättningstillväxt på 10% per år Många som har det. Mm, det är populärt. Här har man legat på 7% i snitt de senaste sju åren. Så att man är inte riktigt där. Mm. Eh, ebita. Ebita-marginalen ska vara 15%. Här ligger man på cirka 12% i dagsläget. Bra lönsamhet. Men en bit kvar. Eh, under 2020 har konsumentförsäljningen gått starkt. <laughs> förväntande. Mm. Eh, Föga för, förvånande. förvånande. Men projektförsäljningen nybyggnationer av hus och sådär har haft det tuffare då mm. på grund av minskad aktivitet. Uh, uh, här har vi prognoser från ABG. De pro prognostiserar 2,50 i vinst per aktie för i år och 2,84 i vinst per aktie för 2021.
2: Mm.
0: På kurs 25 kronor ger det P8,8. Uh, det är inte jättedyrt. Nej, det är inte jättedyrt. Det är lågt för ett... Uh, nej men starkt varumärke bra historik fin lönsamhet Or organiskt har man inte låg
1: det är väldigt låg för man gjorde ju det här jätteförvärvet ja. ju, så skulle, att, ja, organiskt har man haft det tufft
0: alltså. ett par procent organiskt skulle jag säga ja. eh, över tid och sen kompletterar man med förvärv mm. eh, så de här sju procenten per år i omsättningstöverket jag skulle säga att det nog är kanske då ja eh, ett par procent organiskt och resten förvärv mm. Eh, ja, men då nej, du... så, så det här är lågt värderat fint bolag, mm. men eh, total tillväxt, är ändå vettig då, får man säga Ballingslöv, störst ägare mm. 25% av aktierna det är inte otänkbart här att man på något sätt, jag har sett fler som har skrivit om att man skulle kunna lägga ett bud då, mm. eventuellt, för man äger 25% då, faktiskt eh, det är ju kök, som mm. du vet men och, jag tror Ballingslöv kanske också har badrum. Det är precis det jag sitter och funderar ja. på. Jag har inte... Det är ju premium i alla fall. De är i branschen. Mm. Eh, så det är ju en sån där en trigger, möjligtvis. Eh, vi har köpt in aktier i Svedbergs här under sommaren och framåt. Eh, och ja, det känns dags att ta dem nu. Kommer i, eh, starkt bra år, låg värdering jag mm. uh, tycker man ska kolla upp Svedbergs uh, ganska låg omsättning här så här får man verkligen ha vara långsiktig om man ska köpa aktier. Ja, det här med att sitta fast och gör er egen analys solklart viktigt ja, mm.
1: ja det var flera intressanta
0: ja. bolag här ja, det är många kvalitativa bolag där ute mm. med P10 som jag sa ja. uh, och det här är bara en, en bråkdel av alla bolag som faktiskt har runt P10 och som har ja, en bra historik mm. nu. Så det är olika värdar på börsen just nu faktiskt, får man säga.
1: Ja, verkligen. Mm. verkligen eh, och, och så ser vi att de här tappar mer den här lilla tillbaka. Ja, det är, det är framförallt utom. de
0: här värdebolagen som har tappat nu senaste
1: mm. tiden här. Det är mm. reella nedgångar. Ja. Mm. ja. Nej, det vet inte vad jag ska säga om det. Det är ju, man vänjer sig. Mm så att före eller, eller senare om det
0: är något vi har så är det tålamod.
1: ja mm. det är en Nej, mm. det har varit lite för lätt efter raset här ett tag så då blir man lite bortskämd ja lite så lite borta. men nu, nu får man börja jobba lite för det mm. Vi måste ånga på här Ola Vi har hållit på länge som vanligt ja. Även om folk säger att det inte gör något så gör det det för oss Vi spelar in så sent mm. Så vi har ju ett liv vi måste väg till här <laughs> det här liv. kommer komma ut sent den här podden idag ja. oh. Oh. Det var ja. lite datastrul här i morse Ja och verkligen, jag har... återkommer till det ja. mm. äh, Ingen fråga. Det har vi inte under rapportperioden är lite för mycket att göra här nu ja. Citatet ska jag Warren Klapp, klapp, klapp på <laughs> vem? Vilken Warren menar du då? Ja, vem kan det vara? Ja, jag det kommer där vi... i slutet då äh, det är i alla fall någon som är över 90 år. Det, det är, är någon som är över 90. Ja. En av de åren. Mm. Ja, ja. Det här är en gammal klass vi haft den förut. Jag ja. tyckte den var aktuell nu. Mm. I make no attempt to forecast the market. My efforts are devoted to finding undervalued securities. <laughs> <No>. <laughs> ja, den känns ju spottom på det här. Mm. På det här avsnittet. Vi mm. vet
0: inget här. Nej, Framförallt det, är i år. Så, det är en år. extrem osäkerhet. En extrem osäkerhet. Men vi försöker hitta lågt värderade bolag. Som eh, med största sannolikhet kommer prestera under många år framöver. Ja.
1: Eh, ja. Och vi förväntar oss inte att ett enda av de här ska gå till skogen egentligen. Nej. Eh, det finns så lite som talar för det. Mm. Eh, så ja. bra, bra, bra citat idag. Mm. Mm. Det går att hitta. Vi anser att det går att hitta aktier även eh, i så här skakiga tider. Ja. ja. Det är väl det jag vill ha sagt med bra, det här. Bra. Ja, då kaklet. Mm. En bit bort än, men det närmar sig. Mm. Vi kommer återkomma torsdag den 12 november. Ja. Det blir mer rapporter kan jag säga. Mm. Eh, ni får mejla oss gärna på kontaktet kommentera mm. på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Vi kan väl säga att vi, det, vi folk lyssnar på oss nu och många har kommit med mejl. Ja, vi är, vi är inte riktigt upptöjt just nu. Och det är mycket mitt fel. Jag håller på med lite projekt som jag satte igång här i våras. Mm. Som jag, ja, de gäller året ut här. Men vi vill fortfarande naturligtvis ha era mejl. Och vi gör vad vi kan. Vi kommer mm. komma ikapp. Mm. Vi gör oss aldrig. Nej. Men jag förstår att det kan vara lite konstigt. Att få något svar av oss två månader. Sent. Sent. Mm. Äh, vi uh, ligger långt efter det. Ja. Mm. Men vi uppskattar dem enormt. Ja. Och vi pratar om dem.
0: Vi läser och, alla ja. men vi
1: hinner inte svara. Det är oerhört ja. många mejl som kommer ja, in. Ja, mm. så är det. Eh, ja, slutligen då. Något riktigt makro-TA-omvärld att ta upp idag?
0: Nej, jag tycker jag tog tillräckligt där i början.
1: Men du kanske har något annat? Ja, jag lovar ju en liten... Eh, det ah. var ju en cliffhanger där. Ja, vad hände, Claes? Eh, nu har du avslöjat att det var lite datastrul. Jag tror att jag <laughs> kanske sa något <till> det också. <laughs> Eh, jo, eh, min gamla dator då, mm. nej, inte så gammal, bara tre, tre år gammal, ah. men den har varit med om mycket i min ryggsäck. Mm. <laughs> eh, den började i slutet av förra veckan uppvisa ett eh, beteende som det här hade varit ett älskat husdjur. Mm. Det hade inneburit att jag då hade tagit med det till eh, veterinären efter att barnen hade fått eh, ta farväl.
0: Oj, mm.
1: det låter tungt. Och det är min insikt att antingen då hade Fluffer fått hjälp att somna in, <laughs> ja. eller så löser Fluffer det själv under... Eh, eventuellt svåra plågor inom en nära framtid. Ja. Man kan höra det på läterna, både på datorer och på djuren kan man så, säga. Och deras är, beteende. Så är det. Eh, ja, en ny dator mm. beställdes eh, här. Och, eh, Snabb leverans! Ja, fanns för uthämtning redan på, i tisdags. Fantastiskt. Och det var ju en miss, för jag hade ju tänkt beställa Expressleverans. Mm. Men glömde bort det i hela, mm. i hela svängen. Men, men de var ju togsnabba ändå. Mm. Igår ägnade en stor del av dagen till att konfigurera. Och uh, få igång min nya bästa vän Från Lenovo Och Är det lite av Datorbranschens skodare där eller vad Ja jag gissar det mm. Jag kan så sjukt lite idag Jag vet bara att du har haft en och den har funkat kanon Det är lite som skod Ta dig
0: bra från ATB, till, till B Men det är inget du, du ställer upp och, och, Längst
1: fram på parkeringen ja. för att flasha med Och samma delar som i de dyra Datorerna <laughs> ja, ja. 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 Uh, Nu kommer de leta i post vi kan Nej, ju, vi, kommer jag, ju märka av historien att jag, vi, jag, vi kan väldigt lite om det här. Ja, också ja, ja. Mm. Mm. Som tur är krävde ju börsdata bara en, en webbläsare och inloggning till mitt prokonto. Ja, det är ju bra. Så det fick jag ju upp snabbt. Mm. Så jag har ju kunnat följa med i rapportfloden mm. och uh, hållit på med en sån här parallell installation igår då av olika mejlkonton och skrivare. Ja, det är ett och och det är de ständig. här programmarna. Ja. Ja. Och då är ju, vad sa han, Göran mejlen? Vad händer, händer då? då? Jo, ah, jag har kommit supertidigt i morse då, för jag har inte kunnat hunnit med att skriva manus här. Nej. Eh, och ska jag skriva på
0: manuset? När jag var här 07.30, då, 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 då tänkte jag, herregud, nu liksom flit. Eh, det, det var redan inrökt. Det var redan inrökt. Ja. ja,
1: ja. <laughs> <laughs> då sitter Claes här, vet du. Och var förbannad. Och var förbannad. Ja, ja. Nej, eh, manuset hade inte fått någon kärlek alls av mig då, på grund av de här grejerna. Mm. Uh, öppnar då min nya dator mm. med sin vältrimmade åttonde generationens Core i 7 processor <laughs> ja. Och möts av en blåskärm. Nej, jo, jo. inte blåskärm. Jo, jo. Där det står att min dator är krypterad av bitlocker. Och att jag måste skriva in en för mig okänd 48-ställig kod. <skratt> 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 inte på poddag. För att komma in. <skratt> inte på poddag. Ja. Och sen säger du så här: Men det är lugnt för den här, den här finns lagrad på ditt Microsoft-konto. Jag har inget Microsoft-konto. <laughs> har du inte? Nej, jag försökte själv gå dit och se om jag kunde logga in. Och jag har inget, eh, jag har inget, eh, det som heter Microsoft-konto. Vad gör du då? Eh, ja, men jag tänkte ju att det här är ju sån här, eh, det är ju sån här utpressning. Det heter ju BitLocker. <laughs> eh, men det fanns, vad är det för värdelösa utpressare? Jag hade inte fått några mejl. Jag tänkte, hur fan skulle de ha fånga? Åh, har de snott min dator? Borde de väl kunna hitta det? Det fanns liksom inget, skicka, skicka en miljard 20 bitcoin, bitcoin. Inge, Det fanns ingenting sånt. Nej. Du vet, börja tänka så här, jag har inte gjort någonting i datorn än. Nej. Jag har ju liksom bra skydd från Windows redan. Och mm. Var det inte så att den här Adobe-sidan <laughs> såg inte den lite konstigt ut? Jag tänkte, fan det här var ingen vidare snygg layout på den här. Nej. Är jag lurad? Jag fick ju hemma Adobe va? Mm. Jag tänkte, jag kanske var på någon piratsajt. Nej, jag fick ju vänta då. Du dyker ju upp där efter ett tag. Jag väntar ju 75 minuter då innan Dustin öppnar som har våran helpdesk. Mm. Och det är inte deras fel för jag vet att de öppnar klockan åtta Så att det är mm. lugnt mm. Eh, Ja och tänkte att nu kan de ju berätta för mig Hur jävla körd jag är mm. Och att jag då antingen får ge ut på Bitcoin.se mm. Slaska in då <skratt> ett försvarligt antal tusen lappar <skratt> Och göra om dem till bitcoins ja. Och så liksom berätt, de utpressarna ja, skick, Som jag inte ens hade lyckats förstå vilka de var <skratt> Nej för, för jag försökte verkligen starta om här, men det är ingenting funkar. Det fanns här, återställ hela datorn. Jag testade, nej, nej. Jag kom nej. bara tillbaka till den här blå skärmen med, mm. skriv in din 48, ställiga kod.
2: Mm.
1: Så jag, ja, alternativet kan ju vara då att jag får köra min nya, fina, bästa vän till den eh, lokala återvinningscentralen. Mm. Och då hade det, ja, nej, det finns ju andra datorer naturligtvis. Mycket mm. är ju molnet idag. ja Det är då vi får den här twisten då. Mm. Och alla andra som kan något om datorer mm. sitter ju redan och inser att här den här är... killen är ju helt dum i huvudet då. Han är ju vrickad. Eh, för då fanns det ju en fin, fin människa på Dustin-supporten. Mm. Och han berättar att datorn, den har krypterat sig själv, eftersom den är modern. <laughs> <Några>. och, <laughs> okay. och den har lagt undan en nyckel i mitt Office 365 administratörskonto. Mm -hmm. Jag trod, trodde ju att Office 365 var liksom, du vet, Excel och mm. Word och sånt. Nej, mm -hmm. I men det är... Det är Okej. mycket mer där. Det är hela molntjänsten oj, här. Oj oj, 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 oj. oj. Och det, det här gör den helt utan att kommunicera det med mig. Mm. För att jag någon gång i tiden har sagt. Att jag vill ha något, något skydd. I den tjänsten. Mm. Eh, ja, Så att. Eh, vi lyckas faktiskt tillfälligt väcka upp min. Under vissa protester väcka upp min gamla burk. Ja. Och eh, komma in där. Då? Ja komma in där. Och han, han tar över den. Och mycket, mycket riktigt. Eh, gömt efter, bakom två inloggningar. Mm. In under en meny. Som också är en dold meny där man kom in. Och ytterligare sju musklick på rätt ställen senare. Oj, Då uppenbarar sig namnet både på min nya dator och... Din kod. Den här 48, 48. 48. tecken långa koden. Mm. Jag tänkte att det här är ett skämt. Nej. Jag slår in den koden och datorn hoppar igång. <laughs> varför den gjorde så här mot mig. Ja. Ja, han förstod ju varför den krypterade mig. Varför inte jag visste om det och den inte berättade det. Mm. Och varför den låste sig, mm. det kan inte han säga. Det är höjt i dunkel. Det är verkligen höjt i dunkel. Men, nu är den igång och det blev ju en inspelning här. Och så småningom kommer det här bli klippt också. Men vad kan vi då dra för visdom av det här, Ola? Att Dustin är en bra helpte. <laughs> ja, och det är kopplat till det. Min visdom är var aldrig på jobbet innan IT-supporten har öppnat. <laughs> det var det. Ja, vi är den lärande historien. Kul, vi är inte sponsrade av Dustin heller. Men, ja, men vi får tacka dem här. Inte av Leno Lenovo heller. Nej, Nej. nej. Vi sponsrar ju de målen. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Mm. Så är det. Ja, Tack för den eh, historien. Ja, det var så lite så. Mm. Jag hade en hög puls ett mm. tag där. Jo, eh. jag såg det. Ägande, eget ägande. Ja, det var ju en hel del idag. Eh, AQ,
0: Betsson, Bygmax, Proakt och Svedbergs. Mm. Mm. Det var de. Ja. Så var det definitivt. Mm. Eh, ja. Inom och, det åt då. Glöm inte bort att gå in på Pinpoint. Nej. Och lägg estimat. Nej, och var med och tävla. Ja, jättekul. Ni kan vinna en bok signerad av Claes och mig. Och
1: skriven av en eh, duktig en, människa. <laughs> Howard Marks. En, ja, Howard Marks. Som kan något ja. om aktier. Ja. Eh, ja, och vi vill också påminna er att gå in på Kavaliers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden. Ja. Och man kan följa dem på Twitter. Man kommer ihåg att historisk avkastning i fonder inte säger något om framtida avkastning. Och ni kan förlora delar av ert satsade kapital. Då fonder kan både gå upp och ner i värde. Precis som aktier. Ja, tycker ni om podden? Mm. Får ni gärna titta till rubriken stötta oss på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se ja. ja Med det säger vi hejdå för den här gången Och kom ihåg att det är först när tidvattnet trossar tillbaka som nu får se vem
0: som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless And welcome your questions